0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kaffee im Karzer, wo wir uns mit den Gedanken, Geschichten und Initiativen von Studierenden beschäftigen. In der ersten Staffel über die Initiativen und Gedanken, die sich während Corona aufgetan haben oder vielleicht verändert haben. Heute haben wir auch eine super interessante Folge und wir haben natürlich wieder einen Gast da und ich lasse dich einfach mal dich selbst vorstellen, wer bist du so, was machst
1: du so? Also hallo an alle, ich bin Saskia, ich studiere Medizin mittlerweile im zwölften Semester in Heidelberg und viel mehr gibt es jetzt noch nicht zu sagen, glaube ich, wir kommen dann im Lauf noch auf andere Dinge zu sprechen.
0: Ja, das denke ich auch. Ich frage ganz am Anfang ähm, zwei bestimmte Fragen und zwar das eine ist, ob du einen Fun Fact über dich dabei hast auf, für unsere Zuhörer.
1: Ich hatte tatsächlich eine Auswahl von vier Fun Facts und konnte mich nicht entscheiden. Das spricht auch wieder sehr für mich. <lacht> ähm, aber ich habe dann den zweiten genommen und der ist, dass ich schon immer, immer, immer kurze Haare hatte und erst seit letztem Jahr das erste Mal in meinem ganzen Leben lange Haare habe. Also ich hatte, seit ich klein bin, eine kurze Frisur. Und ich war in meiner Schule dafür bekannt, dass ich noch nie lange Haare hatte. Jetzt habe ich es tatsächlich mal geschafft.
0: Was hat dich jetzt äh, geleitet, mal doch lange Haare zu haben?
1: Ach, ich weiß nicht, wahrscheinlich einfach die Neugierde. Und dass ich dachte, wenn man alt wird, ist es nicht mehr so nett, lange Haare zu haben. Irgendwie sind junge lange Haare irgendwie besser. Die sind voller, <lacht> es sind mehr, die sind nicht grau. Also dachte ich, komm, das könnte ich jetzt doch mal testen. Okay, ja, okay das
0: stimmt. Gefällt es dir oder ist es zu viel Aufwand? <lacht>
1: So Medium. Okay. Also ich fand es wesentlich leichter mit den kurzen. Also mhm. so der Umgang und das Stylen und die Haare waschen und es war einfach morgens Haare gewaschen fertig. Aber ich glaube, wenn sie jetzt noch ein bisschen wachsen, bin ich zufrieden.
0: Ich muss sagen, ich bin auch nicht so der Fan von super langen Haaren. also
1: ja, So weit wird es auch nie kommen. Wahrscheinlich schneide ich sie mir eh bald wieder ab. Okay,
0: cool. Und... Die, die nächste Frage, die wir mit allen so ein bisschen besprechen, ist ähm, dein Corona-Moment. Das heißt, der Moment, wo du realisiert hast, okay, krass, jetzt jetzt geht's los, das wird unser Leben alles betreffen. Wann war der Moment für dich und wie war das?
1: Also ich glaube, so richtig realisiert habe ich es an dem letzten Unitag sozusagen. Und zwar mhm. hatte ich da am Tag vorher schon mitbekommen, dass wir offiziell eigentlich keine Uni mehr haben werden. Aber wir sind trotzdem noch hingegangen, weil es keine offizielle Meldung gab. Also es kam quasi vom Land, Uni ist abgesagt, aber von der Uni kam nichts. Und dann kamen wir hin und im Bus habe ich von der Uni Heidelberg die E-Mail gekriegt, dass ich quasi nicht mehr zur Uni gehen kann. Das ist krass. Und da dachte ich, okay, jetzt ist Corona da und jetzt weiß ich nicht, was passiert. Aber dann standen wir alle vor diesem Raum. Im Nachhinein eigentlich auch interessant, weil wir alle ohne Masken da direkt nebeneinander standen und uns gewundert haben und dachten, oh Gott, und hm. ja, es war ein bisschen chaotisch.
0: Ja, ja, aber ich glaube vor allem diese ersten paar Wochen, die meisten hatten ja Glück an der Uni, dass quasi noch Semesterferien waren für die, aber ich glaube bei den Medizinern ist das ja auch in den Semesterferien ein bisschen vorgezogen, ja. es sind auch Veranstaltungen.
1: Wir hatten quasi früher Semesterbeginn als die anderen Ja. und dementsprechend hatten wir da schon drei Tage Uni. Also immerhin waren es nur drei Tage, aber andererseits kamen die Leute halt auch von überall, unter anderem auch aus dem Skiurlaub. Und dann saßen wir da alle gemeinsam. Ja, oh Gott, krass.
0: Ich glaube, ich finde das immer super spannend, einfach von jedem zu hören, weil ich glaube, jeder hatte so einen individuellen Moment, wo man einfach realisiert hat, boah, mhm. jetzt legt das Ganze los. Dann steigen wir vielleicht mal ein bisschen in das Thema ein. Wir, wie man im Titel wahrscheinlich schon sieht, ähm, arbeitest du ja ehrenamtlich im Hospiz. Mhm. Und ich glaube, viele können vielleicht mit dem Wort nicht wirklich was anfangen. Das heißt, kannst du für uns erklären, was ein Hospiz ist?
1: Also ein Hospiz generell, so im Sprachgebrauch, benutzt es, glaube ich, fast jeder als den Ort, an dem Menschen stationär liegen, um zu sterben, sage ich mal so, also an ihrem Lebensende. Im Endeffekt ist aber mit Hospiz eigentlich alles gemeint, was mit Sterben und Betreuen von Sterbenden und Kranken zu tun hat. Also es geht da nicht nur um diese stationäre Einrichtung zum Sterben, das klingt immer mhm. so hart, aber so ist es ja im Prinzip. Sondern es geht auch um die Palliativstation. Es gibt auch ambulante Hospizdienste, es gibt so ein SAPV. Das ist ein bisschen professioneller, interdisziplinär aufgezogen. Da gehen quasi Pflegende und Ärzte direkt zu den Patienten und versorgen die zu Hause, dass die zu Hause mhm. versorgt werden können. Das ist quasi das Pendant zur Palliativstation zu Hause. Ja, und das gehört alles so ein bisschen zum Hospizgedanken dazu. Ich selber bin aber tatsächlich in der ambulanten ähm, Sterbebegleitung, also beim ambulanten Hospizdienst. Das heißt, in so, einem, in so einer Einrichtung Hospiz war ich nur bei der Ausbildung. Da bin ich mhm. jetzt gar nicht mehr. Und wie sieht das ambulant aus? Ähm, das ist ein Verein. Das läuft alles immer meist ehrenamtlich und über Spenden. Also da ist echt nicht viel mit Trägerschaften oder so. Das ist ein Verein und der hat relativ viele ehrenamtliche Mitglieder und wir gehen raus zu den Patienten und betreuen die sozusagen. Man kann dann da anrufen, das ist so ein Flyer, der liegt auch im Krankenhaus aus und dann geht da eine Koordinatorin zu den Menschen und teilt dann je nach Mensch einen passenden Begleiter
0: dazu. Gibt es denn so eine Art, also das gibt es ja oft bei, vor allem bei so sehr schwierigen Themen, wie zum Beispiel Sterben und Tod, gibt es ja meistens so eine Art Philosophie hinter der Arbeit oder was Sterbebegleitung eigentlich heißt oder wie man das Ganze angeht oder auch diese Wörter wie, dieser Patient ist austherapiert, dass es irgendwie so eine Art Philosophie hinter diesen Dingen gibt oder Aufklärarbeit.
1: Also ich glaube, es gibt bestimmt ja, auf irgendeiner Website oder so, so ganz offizielle Statements dazu, aber ich glaube, was man immer sagen kann, ist, dass bei der hot ganz wichtig ist, dass es um den Menschen geht, dem es schlecht geht. Also Egal was ist, wir wollen das, also wir wollen bewirken, dass es ihm besser mhm. geht. Und in dem Falle hat es nicht mehr mit, nichts mehr mit Heilen zu tun. Also dadurch, dass ich Medizin studiere, denkt man natürlich immer, ja, ich will Menschen helfen und da, ich heile ihn von seiner Krankheit. Aber bei dem ganzen Hospizgedanken geht es nicht mehr darum, den zu heilen, sondern ihm eigentlich die bestmöglichste Lebensqualität zu ermöglichen, die mhm. er haben kann. Was halt beim Hospiz auch immer dazugehört ist, die, äh, sind die Angehörigen und irgendwelche Nahestehenden. Mhm. Also man guckt halt auch nach dem Umfeld und guckt, dass, da, dass man da so viel tun kann, wie es geht und dass man da unterstützend sein mhm. kann. Okay.
0: Wie, wie bist du darauf gekommen eigentlich?
1: Mhm. Das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Eine Bekannte von meiner Tante äh, ist schon immer auf einer Intensivstation und die kennt mich auch schon, seit ich ganz klein bin. Und die meinte eines Tages so, ah Saskia, du studierst doch Medizin, willst du nicht bei uns im Hospizdienst mitmachen? Und ich so, hm, ja an sich, warum nicht? Also ich denke schon über das Sterben nach, seit ich sehr klein bin, was wahrscheinlich nicht so <lacht> normal ist, aber <lacht> habe ich mir schon immer Gedanken gemacht und helfen wollte ich Menschen auch schon immer. Und dann habe ich tatsächlich einfach die Ausbildung angefangen.
0: Inwiefern hast du schon so lange darüber nachgedacht, über Sterben? Ach, ich weiß nicht. Manchmal,
1: wenn ich, also ich konnte als Kind oft nicht einschlafen, ich weiß nicht, so auf der dritten Klasse oder so. Und dann lag ich da und habe überlegt, was passiert, wenn man stirbt? Ob es einen Himmel gibt, ob es keinen mhm. Himmel gibt, was eigentlich das Nichts ist und was passieren würde, wenn meine Eltern sterben. Ich glaube, den Gedanken hat irgendwie jedes Kind und das ist ganz furchtbar. Mhm. <lacht> aber ich hatte irgendwie schon immer so einen offenen Umgang, auch daheim mit Sterben. okay Dann hilft dir das wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Arbeit in dem Umfeld. Ja, definitiv. Wie ist das für dich? Also einerseits ist es natürlich furchtbar traurig, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist nicht furchtbar, weil man sieht halt einfach auch viele Menschen, denen es richtig schlecht geht und ich glaube, Sterben ist immer nicht schön, aber andererseits ist es umso schöner, wenn man es den Leuten ein bisschen einfacher machen kann oder wenn man bewirken kann, dass es den Leuten ein bisschen mhm. besser geht. Weil das ist also das Maximum, was man in dem Moment noch tun kann. Und ich finde, das ist so schön, das zu sehen, dass man tatsächlich noch was tun kann. Weil man denkt immer, ja, okay, dieser Mensch stirbt jetzt, kann ich ja nichts mehr machen. Aber im Prinzip kann man viel mehr bewirken, weil man einfach, wenn man ihm ein bisschen besseres Gefühl macht, weil es den Menschen so gut tut und die so dankbar sind, das ist echt eigentlich nett. Mhm.
0: Was sind dann zum Beispiel die Sachen, die du dort machst?
1: Also effektiv sieht es so aus, dass man einfach da sein soll. Das kann mhm. komplett unterschiedliche Formen annehmen. Also es gibt Menschen, die wollen, dass man ihnen beim Bügeln hilft, weil sie das nicht mehr können und weil sie aber unbedingt jetzt was bügeln wollen. Manchmal kann es auch sein, dass man den Angehörigen hilft, also dass man quasi sagt, man bleibt bei dem sterbenden Patienten oder Menschen. Man sagt nicht Patient beim Hospizdienst, okay. ähm, dass man einfach bei ihm ist, während quasi zum Beispiel die Frau einkaufen geht. Oder mhm. man übernimmt das Einkaufen für die Frau oder, man, oder für den Mann. Oder man ist einfach da. Also egal, was es ist, man ist da.
0: Mhm.
1: Man geht mit denen vielleicht noch spazieren, man liest denen was vor, man sitzt einfach nur da und sitzt da, während sie weinen oder so. Also es ist echt komplett unterschiedlich bei verschiedenen Menschen.
0: Wahnsinn, das muss auch ein ziemlich, ähm, ich weiß nicht, da muss man viel bei lernen wahrscheinlich oder viel mitnehmen fürs <lacht> Leben, kann ja, ich mir vorstellen. Ja, definitiv.
1: Also was ich ganz schlimm finde oder fand, war zu lernen, dass man nicht immer was sagen muss. Mhm. Weil ich bin so ein Mensch, ich konnte noch nie gut mit Schweigen umgehen. Also in der Konversation, wenn dann jemand still ist, dann dachte ich immer, hm, irgendwie muss. ich habe den Drang, was zu sagen. Aber das ist da ganz extrem, man muss nicht immer was sagen. Mhm. Mhm. Also manchmal ist es auch eine Aussage, wenn man nichts sagt.
0: Ja, das ist, das ist interessant, aber ich glaube, das, das stimmt. Also vor allem, wenn man am Ende ist oder halt diesen, diesen Prozess irgendwie durchmacht. das ist wahrscheinlich auch schön zu wissen, irgendwer ist da. Mhm. Und das reicht dann aus. Und
1: ja, die sind meistens schon froh, wenn einfach jemand da ist, der ihnen zuhört. Mhm. Weil sie können halt jemand komplett Fremden auch ganz andere Dinge erzählen, wie sie jetzt ihrer Familie erzählen würden. Mhm. Weil sie wissen genau, sie also sie belasten mich nicht. Mhm. Weil es gibt ja auch Dinge, die belasten die Personen dann bezüglich ihrer Familie. Sie haben Angst um die Tochter oder ihnen ist es zu viel, dass die so viel da sind oder irgendwie sowas. Hm. Und das können sie uns halt vollkommen unverfangen mitteilen. Hast du in der Corona-Zeit dann Unterschiede gemerkt in der
0: Arbeit? Also konntest du überhaupt erstmal an der Arbeit weitermachen?
1: Also momentan ist es eh so, ich habe momentan eine relativ lockere Trauerbegleitung. Das läuft meistens telefonisch, manchmal treffen wir uns auch. Hm. Das, man wird quasi immer einer Person zugeteilt und die Betreuung läuft dann auch so lange, okay. wie es geht oder so lange, wie der Trauernde in dem Fall das dann möchte. Das heißt, momentan habe ich eh nicht so viel Kontakt mit meiner mhm. Person gerade, aber ich weiß, dass der Verein generell gerade nicht mehr besuchen darf. Also es läuft okay. alles telefonisch und es okay. gibt halt auch so eine gewisse Angst und Scheu, jetzt da irgendjemanden anzurufen und ich finde per Telefon ist es nochmal anders, dass irgendwie... Es ist nochmal anders, wenn jemand da ist, weil dieser mhm. ganze, ist es jemand da präsent, Effekt geht ja weg. Ja,
0: ja, vor allem wenn du auch sagst, dass diese, diese Schweigemomente auch manchmal ganz viel bedeuten, das wäre ja am Telefon sehr schwierig zu reproduzieren.
1: Ja, ich glaube schon, dass es nicht funktioniert, so wie es normalerweise funktioniert.
0: Das heißt, gibt es denn bis auf Telefon irgendwie andere Wege, wie man versucht hat zu sagen, okay, wir, wir greifen unser Ehrenamt nochmal anders auf oder
1: also ich wüsste davon jetzt tatsächlich nichts. Ich kenne so ein paar Aktionen, dass man Briefe schreibt an Heimbewohner oder Hospizbewohner. Mhm. Das ist eigentlich auch eine ganz süße Idee, aber von mehr weiß ich jetzt nicht.
0: Diese Situation wird erstmal eine okay. weiter so sein mit Corona. Mhm. Wie man, also ich weiß nicht, ich, ich, mir fällt auch ehrlich gesagt nichts anderes ein, weil bestimmt geht es in dieser, in dieser Begleitung sehr, sehr viel um Kontakt. Ähm, es ist ja echt schade, wenn das wegfällt in nächster Zeit. Aber mhm. fühlen sich die, die Menschen auch, ich weiß nicht, ich hatte jetzt auch schon ein paar Gespräche zum Beispiel über Altenheime und auch andere mhm. Gespräche darüber, dass viele Patienten oder Menschen sich auch ein bisschen vernachlässigt gefühlt haben, die zum Beispiel eben nicht Corona-Patienten waren. Mhm. Ähm, über die ganze Sache, hast du von dieser Seite irgendwas gemerkt? Also dass die Menschen dir gesagt haben, okay, Sie hatten doch irgendwie weniger Begleitung.
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eh... Also ich muss sagen, ich glaube, es kommt nicht bei vielen Leuten an, dass es solche Angebote gibt. Okay. Weil die meisten Menschen sterben tatsächlich noch ohne solche Unterstützung. Oh. Und ja, ist so. Also im Endeffekt, mhm. wir können nur einen ganz kleinen Bruchteil von den Menschen, die sterben, irgendwie erreichen und begleiten. Mhm. Aber... Ich glaube, das ist jetzt halt noch mal mehr zurückgegangen, aber ich glaube nicht, dass die Menschen, die momentan sterben, aktiv merken, dass ihnen was fehlt, weil sie gar nicht richtig wussten, dass es das gibt, glaube ich. Weil die meisten kommen so auf uns zu, dass sie irgendwie zufällig davon gehört haben mhm. oder dass sie im Krankenhaus zufällig den Flyer gesehen haben. Okay. Also es sind die wenigsten, die quasi aktiv denken, oh, ich hätte jetzt gerne eine Hospizbegleitung, äh, eine Sterbebegleitung.
0: Okay, das heißt, es wird im Krankenhaus gar
1: nicht so richtig... Kommuniziert, dass es das Potenzial gibt? Also in dem Krankenhaus, in dem ich schon war und auch vom Studium aus, äh, auf jeden Fall schon. Mhm. Die sind da echt super. Die haben auch eine Palliativstation und da liegen auch überall die Flyer aus. Und da dürfen wir auch ins Krankenhaus quasi zu den Patienten mhm. und quasi nochmal eine andere, wie nennt man das denn, eine andere Modalität reinbringen, dass quasi nochmal jemand von außen reinkommt und mit ihnen redet. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das überall so ist. In Heidelberg ist es auch relativ aktiv. Da gibt es ja auch das coole SAPV-Team, also das ist auch echt gut gemacht da. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das überall so funktioniert.
0: Wenn jetzt jemand darüber nachdenken würde oder sich vorstellen könnte, grundsätzlich so ein Ehrenamt einzugehen, was würdest du dieser Person mitgeben wollen oder darüber erzählen oder sagen? Oder?
1: Hm. Natürlich ist es nicht leicht. Also das muss man schon wissen, dass man da ein bisschen, also irgendwie man muss schon einen stabilen Untergrund haben, um das machen zu können. Aber ich glaube, es bringt es einem einfach so viel Freude auch. Also es ist nicht alles immer furchtbar traurig. Natürlich ist die Situation an sich einfach nur traurig. Aber es, ist, es gab so viele witzige Momente, die ich da erlebt habe. Also die meisten Gespräche waren tatsächlich hauptsächlich lächelnd oder lachend. Mhm weil es auch einfach schön ist, wenn man da mal ganz unverfangen irgendwelche Sprüche raushauen kann, ohne dass es einem einer übel nimmt. Also es ist einfach, meistens ist es super locker und echt angenehm. Und es ist auch super flexibel. Also ich werbe da immer so ein bisschen für, dass man sowas echt gut machen kann, weil ich meine, ich studiere ja auch nebenher, beziehungsweise eigentlich studiere ich ja und mache das nebenher. <lacht> ja. Und man kann halt, es gibt auch Betreuung, äh, Begleitung, so wie jetzt bei mir. Mit dem habe ich alle paar Wochen Kontakt. Mhm. Und das ist auch okay. Also es ist da für jeden und für jeden Zeitaufwand, was passendes dabei.
0: Also ich habe vor Jahren mal, wollte ich Medizin studieren, noch weit, weit lange her. Und da habe ich tatsächlich auch auf einer Palliativstation eben Pflegepraktikum gemacht. Und das war, glaube ich, eine der besten Erfahrungen so ein bisschen. Also einfach mhm. menschlich war es eine super schöne Erfahrung und viel, sich auch mal damit zu beschäftigen, ähm, mit dieser Seite des Lebens, weil man ja immer so viel darüber mhm. nachdenkt, was man alles machen kann und was einem alles offen ist. Und vor allem als Abiturientin war das eine ziemliche Erfahrung, dann zu sehen, okay, es gibt auch diese Lebensphase und wie muss man die oder wie kann man die gestalten. Das war eine echt schöne, mhm. interessante Zeit auf jeden Fall.
1: Was ich da auch gelernt habe auf der Palliativstation, ist, dass es auch schön sein kann, zu sterben. Also mhm. das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber es muss nicht immer schlimm sein, zu sterben, sondern es gibt auch echt schöne Momente im Prozess des Sterbens.
0: Bevor wir bis hier ganz zum Ende das... Gesprächs kommen. Du hast ja noch einen Instagram-Account, mhm, ähm, wo du ein bisschen über das Medizinstudium erzählst. Magst du noch ein bisschen darüber erzählen und das weitergeben, damit wir das in die Notes packen können?
1: Ja, an sich hat es mal ganz klein angefangen, weil ich dachte, es gibt ein paar Mediziner auf Instagram und ich finde es eigentlich ganz cool, dass ich da über mein zukünftiges Studium was lesen kann, weil ich ja so ein Vorbereitungsorganisationstyp bin und das dann immer ganz cool fand, wenn ich ungefähr wusste, was auf mich zukommt oder wie es anderen damit geht. Und mittlerweile ist es echt ganz nett geworden. Also ich kenne jetzt echt viele Leute darüber, zum Beispiel auch Anna, die mich ja an dich vermittelt, äh, vermittelt hat. Und es ist einfach super schön zu sehen, dass fast alle da dieselben Probleme haben, mhm. dass jeder irgendwann durch eine Klausur durchfällt, dass immer irgendwie was schief gehen kann und dass es letzten Endes doch irgendwie auch immer klappt. Also irgendwie findet man immer einen Weg und das ist eigentlich echt goldig, da zu sehen.
0: Ja, ich finde es auch super interessant, den zu verfolgen. Also seit Anna natürlich dich hier im Podcast vorgeschlagen hat, habe ich das auch ein bisschen verfolgt. Und auch wenn ich Medizin nicht studiere und das auch nicht mehr vorhabe, ähm, ich finde es einfach super interessant, auch einen Einblick in anderen Studentenalltage zu haben. Einfach wie das. Ja, voll. Es kann so unterschiedlich sein in den unterschiedlichsten Studiengängen. Also fand ich wirklich eine super Sache. Also falls Zuhörer Interesse daran haben. <lacht> Schaut auf jeden Fall vorbei. Ja, aber mal es, ist, vorbei.
1: Also es ist nicht so, dass ich nur über Medizin rede. Ganz oft kommt da irgendein Gedankensalat dabei rum, der mir halt gerade eingefallen ist, aber das ist dann halt auch so. Also ich meine, ja. das ist ja mein Instagram-Account und nicht der von meinem Studiengang. Von daher ist das ja. auch okay so. Ja,
0: und ich finde, das macht es auch einfach aus. Also ich meine, es ist natürlich schön, immer auf Webseiten offizielle Informationen zu bekommen, aber auch einfach diesen persönlichen Touch zu haben von der Person, die man verfolgen kann, mit der man ja, sich stimmt. vielleicht ein bisschen identifizieren kann oder halt auch nicht. Ich finde, das ist, macht das eigentlich total aus, also macht es immer viel persönlicher. Möchtest du noch irgendwelche abschließenden Worte weitergeben oder irgendetwas sagen?
1: Ja, genau, dass es wichtig ist, dass man über Sterben redet und dass man auch in jungen Jahren schon drüber reden kann, weil ja. nur weil man drüber redet, stirbt man nicht früher. <lacht> Das ist also manchmal habe ich das Gefühl, es wirkt so, als würden Leute nicht drüber reden wollen, weil sie dann denken, sie sterben. Aber so ist es nicht. Ja. Also so funktioniert es nun mal nicht. Und ich rufe immer dazu auf, Patientenverfügungen zu schreiben. Das kann man mal hier so <lacht> in rein die bauen, Runde werfen, dass sich da durchaus Leute miteinander auseinandersetzen dürfen.
0: Ein schönes Abschlusswort finde
1: ich. <lacht> ja, ist ein bisschen <lacht> plakativ, aber gut.
0: Nein, aber was ist wichtig? Es sind die wichtigen Fakten. Also ja, vielen Dank auf jeden Fall Saskia, dass du heute da warst ja danke dir ja gerne ich finde einfach ich find diesen Podcast so toll weil ich einfach so viele Geschichten <lacht> erleben darf und das ist einfach so cool dass ich die Interviews machen darf das ist schon immer <lacht> eine schöne Sache ja also vielen lieben Dank an dich und danke schön ihr Instagram Account ist in den Show Notes verlinkt das heißt ihr könnt das unten hoffentlich anklicken zumindest wenn ihr es auf Spotify anhört gerade <lacht> Dann bis bald